0: Es mag sicher den einen oder anderen Kunden geben, der gerne noch seinen Server unter dem Schreibtisch hat und den dann doch ab und zu äh, streichelt und äh, äh, irgendwie den physischen Zugang dazu haben will. Der eine oder andere sieht Shopify äh, immer noch als Lösung zu einem Webbaukasten, wo ich sehr einfach, ohne technisches Know-how, äh, einen Shop mir salopp gesagt, zusammenklicken kann. Der Nächste sagt, nee, ich brauche ein hochflexibles System. Es soll Low-Code oder besser No-Code sein. Also ich muss nicht programmieren können, um einen Shop zu betreiben. Und das ist wichtig für ganz viele Leute, die sagen, ich bin Händler, ich bin Erfinder, ich habe irgendwie Social-Media-Reichweite, ich will was verkaufen, ich will kein Entwickler werden. Also ja, Shopify ist zum Zusammenklicken im besten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite, und das macht es dann spannend, ist Shopify eine sehr flexible Plattform.
1: Willkommen zum Podcast der Online-Marketing-Agentur ETHERBS. Sebastian Prohaska interviewt erfolgreiche Unternehmerinnen, Unternehmer, Marketing-Spezialisten und Agenturen in Bezug auf Online-Marketing. Hallo, meine Lieben, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, lieber Hagen, schön, dass ihr da seid. Lieber Hagen, wer dich nicht kennt, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein, Sebastian. Wir kennen uns ja nun schon eine ganze Weile über verschiedene Veranstaltungen. Ähm, wer bin ich? Hagen Meischner, ich verantworte das Partnermanagement bei Shopify. Über Shopify werde ich jetzt noch nicht ganz so viel sagen. Da werden wir, glaube ich, dann im Detail eingehen. Es ist immer die Frage, was ist Partnermanagement? Etwas salopp ausgedrückt, jeder, der mit Shopify interagiert und kein Händler ist, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Partner sein. Das können Agenturpartner sein, das können Affiliate-Partner sein, App-Developer, Business-Partner, die am Ende dem Händler Mehrwert bieten durch ihre Leistung und die managen wir mit dem Partnerteam äh, hier aus Berlin raus, wobei Berlin nicht ganz richtig ist. Wir sind in ganz Deutschland äh, verteilt äh, als Remote Company. Äh, ich bin seit über zehn Jahren, fast 15 Jahren im E-Commerce tätig, vorher für einen französischen Online-Shop-Hersteller gearbeitet, habe lange für Pixie Software gearbeitet, kennen sicher auch viele in Österreich, ERP-Anbieter für den E-Commerce, war vorher als Berater tätig. Also in dem Umfeld schon eine ganze Weile unterwegs, macht mir immer noch sehr viel Spaß, weil natürlich E-Commerce, Online-Handel, digitales Business ein sehr dynamisches Umfeld ist. ich habe schon eingangs gesagt, ich sitze hier in Berlin, man sieht es im Hintergrund, äh, Homeoffice, äh, die Realität, die wir jetzt seit einem Jahr haben und äh, was gibt sonst noch zu mir zu sagen, Reise gerne, habe lange im Ausland gelebt, habe in Mexiko äh, gelebt, habe in Australien gearbeitet, äh, von daher auch immer die internationale Brille war in Toronto einige Zeit, von daher war der Job bei Shopify ist spannend für mich, weil äh, auch kanadisches Unternehmen, es war sozusagen zurück
1: zu den Wurzeln meiner Jugend. Cool, sehr gut. Wie kann ich mir so den Business-Alltag von dir vorstellen? Was, äh, wie hast du das, sagen wir mal, vor Corona, wie, wie warst du da aktiv? Es hat sich ja sehr stark gewandelt, wenn ich es richtig informiert bin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon äh, gerade gesagt, Partnermanagement ist die Zusammenarbeit mit fast allen Interaktionsgruppen, die mit so einem Software-E-Commerce-Anbieter wie Shopify zu tun haben. Und da war es in der Vergangenheit natürlich so, dass man sehr viel auf Messen war, wo wir uns ja auch getroffen haben. Wir hatten viele Meetups unter anderem auch in Österreich gehabt, in Deutschland und natürlich auch weltweit äh, Messen, äh, auf Konferenzen gesprochen. Das war so die alte Welt jetzt seit äh, einem Jahr. Wir haben März, da äh, jährt sich in Europa äh, Corona und der Lockdown hat sich natürlich äh, viel verändert, sehr viel digitalisiert. Äh, wir haben gleich im März letzten Jahres äh, versucht, die äh, wir sagen immer in Real-Life-Events, also die physischen Events, auf digitale Formate zu transformieren, gerade um die Händler, die natürlich in einer schwierigen Situation waren, zu unterstützen. Das heißt also, was machen wir? Die Zusammenarbeit mit den Partnern ist wichtig, aber das ist kein Selbstzweck, sondern mit den Partnern Mehrwerte für die Händler zu schaffen. Also indem wir Agenturpartner haben, wie ihr zum Beispiel, die dann die Projekte umsetzen, für entweder neue Marken, die starten, für klassische Brands, die D2C verkaufen wollen oder halt für den Retailer, der jetzt sein Business auch online bringen will. Wir arbeiten viel mit App-Developern zusammen, die Apps entwickeln, die dann in unserem Shopify App Store sind, um neue Funktionen zur Verfügung zu stellen mit Business-Partnern wie zum Beispiel der DRL oder äh, vielen anderen, die halt Integration, Apps haben, die dann den Händlern auch zugutekommen. Und das ist so der Alltag, Partnerschaften zu initialisieren, Partnerschaften weiterzuentwickeln, Programme für Partner zu entwickeln und äh, ihr kennt das ja auch gut, gerade das äh, Agenturpartnerprogramm ist da ein wichtiger Teil. Äh, am Ende alles mit dem Ziel, noch mehr, ähm, noch mehr Benefits, äh, klingt so englischsprachig, eigentlich mehr äh, am Ende einfacher Lösungen anzubieten oder einfachere Lösungen anzubieten für den Händler. Das heißt, er findet seine Agenturpartner, er findet seine App, er kann Shopify in, mit den Services verbinden, die er kennt, also zum Beispiel äh, dem Log lokalen Logistikanbieter. Das fällt alles unter Partnermanagement.
1: Ja, ganz schön viel zu tun. Auf jeden Fall, ja. Aber dafür hast du natürlich super Einblicke und da also bin ich sehr dankbar, dass du bei uns bist. Du siehst sozusagen auch sehr viele, manchmal auch Händler, aber auch natürlich Agenturen, die viel erzählen von ihren Kunden und Co. Und bist auf den Meetups und den Events und kriegst das natürlich auch live mit, was die Leute so für Themen und so haben. Was was erzählst denn du immer? Was oder was ist für dich? Warum warum ist Shopify hat? Was ist so der Vorteil oder die Vorteile? dieser Technologie oder dieser Webshop-Technologie gegenüber anderen?
0: Ich glaube, einer der großen Vorteile ist, dass Shopify eine E-Commerce-Plattform ist und Plattform in zwei Bedeutungsrichtungen. Plattform im Sinne von sehr viele Services, die dem Händler angeboten werden, aber Plattform auch technologisch, dass Shopify eine Cloud-Lösung ist. Das heißt also, dieses ganze Thema Hosting, Betrieb, Backups, äh, Versionssprünge und so weiter, also alles, was es kompliziert macht, online zu handeln, haben wir rausgenommen, haben gesagt, okay, es gibt eine Cloud-Lösung. Der Händler hat einfach Technologie, die er benutzen kann, um seine Ziele zu erreichen und nicht, indem er drei Admins beschäftigen muss, äh, um das äh, System tagtäglich am laufen zu halten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eine skalierbare Plattform, einfach zu bedienen. Äh, und dann bietet sie halt sehr viele Services. Die meisten äh, werden Shopify natürlich als Webshop-Lösung äh, kennen, äh, aber Shopify bietet halt viel mehr, äh, zum Beispiel die Integration in Social-Media-Kanäle, Instagram. Äh, ist da sicher äh, vielen Begriff, wenn man in Instagram in der Timeline ist und dann jetzt kaufen sieht, dann sind das sehr oft Händler, die dahinter Shopify Shop haben, äh, Facebook Integration, äh, TikTok Integration jetzt vor einigen Wochen gelauncht, äh, da werden auch weitere äh, Social Media Plattformen kommen. Das ist ein großer Wert für Marken, dass sie direkt die Zielgruppe darüber erreichen können. Wir haben äh, Sales Channels mit direkten Integrationen zum Beispiel zu äh, Ebay oder zu Google, sodass dass ich Shopify als zentrale Plattform nutze und dann weitere Kanäle anbinden kann. Wir haben natürlich auch in Österreich äh, Shopify Payments äh, am Start. Das heißt also, die Integration von Zahlungsservices im Shop ist letztendlich nur ein Klick weg. Ich muss nicht komplizierte Verhandlungen führen, ich brauche nicht irgendwelche Drittanbietermodule, sondern mit einem Klick kann ich sagen, mein Shop steht kann Zahlungen entgegennehmen und damit auch verkaufen. Und die Kombination aus äh, all diesen Dingen macht, glaube ich, Shopify einzigartig im Vergleich zu vielen anderen Anbietern, äh, die auch Teilsegmente davon anbieten, aber äh, das Gesamtpaket ist dann, glaube ich, der große Unterschied und äh, klingt jetzt etwas plakativ, aber am Ende auch der Preis. Also ich kann halt mit 29 Dollar äh, monatlich starten. Das heißt also, die Hürde überhaupt zu beginnen und auch was auszuprobieren ist so gering, dass sie eigentlich nicht da ist. Also ich muss nicht einen vier- oder fünfstelligen Betrag in die Hand nehmen, um zu sagen, okay, ich will mal gucken, ob E-Commerce für mein Business äh, funktioniert. Ähm, die Hürde ist nicht da. Und äh, ich hatte tatsächlich heute Mittag äh, auf Clubhouse eine Session gehabt, da war Ricola dabei. Ricola äh, kennen wahrscheinlich die meisten, die berühmten Schweizer äh, Kräuterbonbons. Und die haben in der ersten äh, Corona-Welle äh, direkt Pakete an Endkunden verschickt. Und das Projekt haben die innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen, 14 Tagen aus dem Boden gestampft, haben Shopify Shop-System genutzt, haben MS direkt als Logistik-Fulfillment Partner genutzt, der genauso flexibel war, und genau was ausprobieren zu können. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Man hat halt nicht nur das kleine Startup, das sagt, okay ich möchte jetzt einen Nebenjob aufmachen oder ich habe eine Produktidee und wir brauchen einen digitalen Vertriebskanal, sondern auch große etablierte Marken wie zum Beispiel Ricola sagen, die Situation hat sich geändert, wir haben die erste Corona-Welle, wir müssen irgendwie agieren und Lindt ist da zum Beispiel ein weiteres gutes Beispiel. Letztes Jahr, erste Corona-Welle, ja. Ostern, digitaler Verkauf von Schokolade, weil die Leute konnten einfach nicht in die Geschäfte, Innerhalb von fünf Tagen Shopify-Shop äh, aufgesetzt mhm. und verkauft. Und das ist halt auch der Vorteil, den Shopify bietet, mhm. diese Agilität, Dinge auszuprobieren. Mhm. Egal, ob ich sehr klein bin oder eine etablierte Marke.
1: Mhm. So, so sehen wir den Vorteil auch. Die, wie schnell ist ein Shop da und wie schnell kann man Dinge mal austesten und dann, du musst dich nicht darauf konzentrieren, was man ja manchmal unterschätzt, wenn man die Erfahrung noch nicht hat, wie viel kostet ein Betrieb eines Webshops im Sinne von Aufwand und sicherstellen, dass deine Zahlungsschnittstellen und so weiter funktionieren. Und dieses Thema hast du halt bei Shopify gar nicht. Das ist super gut für den Kunden, super schlecht für uns Agenturen, weil wir haben natürlich auch in der Wartung viele Stunden aufwenden müssen. In Wahrheit verzichten wir gerne drauf, weil wir sagen, wenn jetzt ein Kunde anruft und sagt, du, ähm, wir gehen gerade 100 Bestellungen flöten, weil Zahlungsanbieter nicht geht, ist das kein angenehmes äh, Verhältnis mit dem Kunden. Und das hat man halt bei Schoppe gar nicht. Da kann man sich echt aufs Wachstum konzentrieren und das ist halt echt das Schöne. Ja.
0: Und äh, was du gerade gesagt hast, für die Agenturen geht Geschäft verloren. Äh, wir sehen es oft, dass sich das Geschäft verschiebt. Ja. Also dieses klassische Maintenance. Ich... Sag mal etwas salopp, ich streichle den Server, damit ja, er auch genau. äh, läuft. Äh, das fällt sich ja weg, weil dafür ist es eine Cloud-Plattform. Dafür kann ich viel schneller Dinge ausprobieren mit dem Kunden, experimentieren. Ich kann auch äh, vielleicht in andere Be äh, Bereiche einsteigen. Online-Marketing, den Kunden also mehr unterstützen, Absolut. mehr Umsatz zu machen, statt nur dem Kunden dafür Rechnungen in Leistung zu stellen, dass der Shop überhaupt läuft.
1: Mhm. Absolut. Nein, nein. Also es ist auf jeden Fall auch als Partner sehr bereichernd, diese Technologie einzusetzen. Ähm, und man kann sich eben auf diese positiven, die Kunden wollen dann unsere Rechnungen bezahlen und nicht müssen. Das End hat sich ein bisschen geändert, sonst ist es wahrscheinlich. Geändert. Ja,
0: weil sich auch die Werthaltigkeit äh, ändert, weil wenn man mit dem Kunden eine neue Kampagne aufsetzt und sagt, okay, hier sind neue Kunden gekommen. Mhm dafür bezahle ich dann natürlich auch die Leistung als nur, okay, ich bezahle jetzt die Leistung dafür, dass das Ding mm. einfach no. steht und läuft mm. und im Zweifel gar nicht
1: verkauft. Mm. Absolut. Was sind so aus deiner Sicht häufig gehörte oder beobachtete Stolperfallen, die man bei einem Online-Shop begegnet? Das bezieht sich eigentlich auf
0: den Punkt, den ich gerade gesagt habe. Wir sehen oft Overengineering und Overengineering auf jeglichen Level. Overengineering im ganz Kleinen, dass man sich ganz lange mit Gedanken schwanger trägt, bevor man es ausprobiert und startet, weil man viel zu lange plant und nicht einfach mal ausprobiert und durch dieses Ausprobieren ja Learnings generiert, wo man dann sagt: Hey, ich habe die Online-Marketing-Kampagne probiert. Ich habe die Zielgruppe adressiert. Ich bin mit dem Preis rangegangen. Ich habe das Produkt gehabt. Ich habe den Shop so oder so gestaltet. Das kann man alles in Wochen, Monate langen Planung geistig vorwegnehmen. Aber ohne es ausprobiert zu haben, weiß man es nicht. Also dieses Over-Engineering. Und deswegen sage ich, auf jeder äh, Ebene, sowohl derjenige... Entrepreneur, der sagt, ich möchte jetzt mal was starten, ich möchte ein Zeitbusiness aufmachen, ich möchte mich selbstständig machen. Aber genauso äh, am anderen Ende der Skala, große Unternehmen, die eher in 6, 12, 18 Monatszyklen denken und eher an sechsstelligen Beträgen und deswegen Projekte nicht zustande kommen, äh, die genauso sagen. Und deswegen hat mir heute Mittag bei der Clubhouse-Session das äh, Ricola-Beispiel so gefallen. Die haben gesagt, Situation hat sich geändert, wir müssen was machen, lasst es uns ausprobieren und das ist genau der richtige Ansatz und umgekehrt natürlich auch der Fehler, der oft gemacht wird, dass genau sowas äh, nicht äh, oder dieser Weg nicht gegangen wird, sondern in zu langen, in zu langen Planungszyklen äh, festgehangen wird, Kosten oft äh, ein Problem sind, Komplexität oft ein Problem ist, äh, gerade bei mittleren und größeren Unternehmen, die dann sagen, ja, ich muss mich erst mit der IT abstimmen, ich brauche da erst Freigaben von der IT, um irgendwas machen zu können. Äh, das sind halt alles äh, Stolpersteine, die wir sehr häufig sehen äh, und wenn man die umgeht, äh, sind Projekte erfolgreicher, weil man auch Fehler und Dinge, die nicht funktionieren, viel schneller erkennen kann und beheben kann, mhm. weil man darauf reagiert. Und mhm. wenn man diese Stolpersteine umgeht, sind Projekte der Regel erfolgreich. Mhm. Sehr
1: gut. Ähm, wenn man sich anschaut, ähm, es, wir haben auch immer wieder Anfragen, wo Leute migrieren wollen. Also die kommen von einer Technologie zur anderen, egal jetzt wohin. Die häufigste ist tendenziell tatsächlich am Markt die letzten zwei Jahre also 80 Prozent der Leute fragen, wie komme ich von Dings zu Shopify. Das ist derzeit wirklich so eine Bewegung im Moment mhm. zu verspüren. Mhm. Ähm, die ähm, Thema Migrationen: Geht das genauso leicht oder wie würdest du was? Wann hast du da irgendwie Projektbeispiele, die es gut funktioniert haben? So dieser Technologiewechsel, weil das ist ja natürlich auch ein großes Thema und gar nicht so einfach manchmal. Ähm, ja, das ist eine Herausforderung und da muss man auch ganz offen sagen, da
0: gibt es keine Standardlösung, weil jedes System, von dem man migriert, ohne da jetzt einen Namen ja. zu nennen, äh, ist anders und also ist auch der Migrationspfad äh, in der Regel etwas anders. Ähm, oft haben Altsysteme oder Vorgängersysteme sehr viel Customizing das im Zweifel mit rübergenommen werden muss. Wenn du nach Beispielen fragst, und da denke ich natürlich sofort an äh, Beispiele aus Österreich, zum Beispiel Lotus Crafts, die ja auch den Anton Award äh, gewechselt haben, haben und wir werden jetzt die Namen mal nicht nennen vom bekannten deutschen Shopsystem auf äh, Shopify gewechselt, dann äh, Gießwein, äh, ja auch eine bekannte österreichische Marke, die sind glaube ich vom äh, großen amerikanischen äh, Shopsystem, das äh, vom noch größeren Konzern vor einigen Jahren gekauft wurde, äh, gewechselt. Ähm, Wechsel ist ein gutes Thema und hier hat glaube ich eine Agentur, die diesen Wechsel begleitet, eine besondere Verantwortung. Oft sagt ja der Kunde, das, was ich habe, soll rüber, aber es soll alles besser werden. Das heißt also, der Anspruch ist da, jedes kleine Feature, das ich in dem alten Shop hatte, muss migriert werden und da müssen die ganz tollen neuen Features und so noch äh, on top kommen und bei der Ansatzweise, die kann schwierig werden, weil Shop-Systeme sind nicht miteinander vergleichbar und irgendeine Feature-Listenansicht, äh, irgendeine Wunschliste oder was dort alles in die Shop-Systeme eingebaut wurde, funktionieren in anderen Systemen nicht gleich oder es gibt bessere Lösungen. Von daher macht es Sinn, mit einem unverstellten Blick auf das neue System zu gehen und auch kritisch zu hinterfragen, was brauche ich denn? Ich würde jetzt mal behaupten, dass 10% der Features in einem Online-Shop wahrscheinlich für 90% des äh, Umsatzes verantwortlich sind. Wenn ich dann aber umgekehrt sehe, dass 90% der Features nur 10% des Umsatzes bringen, warum soll ich die mitmigrieren? Und deswegen dieser unverstellte Blick auf das Neue und das Neue auch als neue Chance begreifen, alte Zöpfe abzuschneiden und mich äh, in die Zukunft zu entwickeln, als versuchen, die Vergangenheit in die Zukunft mit rüberzuziehen. Äh, das ist ganz wichtig. Äh, dann natürlich, egal ob man es jetzt in-house selber macht oder mit einem Agenturpartner, äh, gibt es Dinge zu beachten, äh, SEO-Ranking und so weiter, aber da bist du äh, der Experte dafür. Dann gibt es äh, Tools, Card-to-Card äh, -to -Card und wenn man im äh, Shopify App Store guckt, da findet man auch andere Migrationstools, was, was will immer migriert werden, Artikel will ich migrieren, Kundenkonten will ich migrieren, paar Bewegungsdaten, also Bestellhistorien äh, will ich äh, migrieren, da muss man immer gucken, was macht das Sinn, wie lange äh, aus der Vergangenheit will ich dort Dinge mit rübernehmen, Kundenkonto, braucht der Kunde ein neues Passwort, wie mache ich das, also da gibt es schon so die kleinen Details, auf die ich achten muss, aber auch hier ähm, gerade wenn es größere Shops sind, gerne erstmal mit einem Subshop äh, starten oder äh, vielleicht, wenn man sagt, ich habe einen großen Hauptshop, habe aber noch äh, zum Beispiel äh, Brands oder Nischen-Shops, erstmal mit dem starten, Learnings generieren und dann sagen, okay, das funktioniert gut, jetzt ziehe ich den großen Shop hinterher. Mhm. Also auch da sich diese geistige Agilität bewahren, mhm. wenn es um das Thema
1: Migration geht. Sehr spannend und mhm. deiner Sicht, sehr cool. Was sind denn so die häufigsten Vorurteile gegenüber Shopify? Was sind so die Top 2, 3, die man auch rasch beantworten kann? Was, was hörst du immer wieder?
0: Ja, äh, Vorteile, also die gibt es bestimmt. Ich äh, glaube ähm, und ich kann nun äh, sehr aus äh, deutscher äh, Sicht sprechen, ähm, Cloud hat seine äh, Für und Wider. Wir sind davon überzeugt und das sehen wir auch ganz klar bei unseren äh, Kunden, dass halt Cloud, Das heißt also Skalierbarkeit und nicht Verantwortung für Technik ein sehr großer Gewinn ist. Es mag sicher den einen oder anderen Kunden geben, der gerne noch seinen Server unter dem Schreibtisch hat und den dann doch ab und zu streichelt und irgendwie den physischen Zugang dazu haben will. Alles hat seine Berechtigung. Aber das ist sicher immer wieder ein Thema, das kontrovers diskutiert wird. Dann das Thema Weiterbarkeit und das ist wirklich ein spannendes Vorurteil, weil Shopify ist so breit angelegt und ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt zwischen kleinen und großen Enterprise Kunden wird Shopify eingesetzt. Der eine oder andere sieht Shopify immer noch als Lösung zu einem Webbaukasten, wo ich sehr einfach ohne technisches Know-how in Shop mir salopp gesagt zusammenklicken kann. Und der Nächste sagt, nee, ich brauche ein hochflexibles System. Äh, ich habe kein Problem mit zusammenklicken, weil genau das wollen wir. Also es soll einfach sein. Es soll Low-Code oder besser No-Code sein. Also ich muss nicht programmieren können, um einen Shop zu betreiben. Und das ist wichtig für ganz viele Leute, die sagen, ich bin Händler, ich bin Erfinder, ich habe irgendwie Social-Media-Reichweite, ich will was verkaufen, ich will kein Entwickler werden. Also ja, Shopify ist zum Zusammenklicken im besten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite, und das macht es dann spannend, ist Shopify eine sehr flexible Plattform. Wir haben spannende Projekte, äh, wo Shopify als Headless-Lösung eingesetzt wird. Ein gutes Beispiel äh, für den deutschen Markt, ich weiß gar nicht, ob die auch in Österreich tätig sind, Vielmann, Brillenhersteller. Äh, die hatten, als der erste Lockdown kam, sehr viele Filialen, aber keinen Online-Shop. Und in sehr kurzer Zeit äh, haben die dann einen Online-Shop aufgesetzt. Äh, und da kam zum Beispiel eine Headless-Lösung zum Einsatz als äh, Frontend. Shopify hat äh, zwei APIs, eine REST und GraphQL. Wir haben eine Storefront-API. Wir haben den App Store. Man kann äh, entweder sich Public-Apps aus dem App Store äh, verwenden oder man kann eigene Apps entwickeln. Mhm. Irgendwelche Konfiguratoren, Integrationen mhm. zu eigenen äh, ERP-Lösungen, pim system alles, was es gibt. Und das macht genau die Bandbreite aus, ist aber wie du schon, oder wo drauf deine Frage zielte. Ein großes Vorurteil, mhm. Shopify ist nur eine, ein Baukasten. Mhm. Ja, ist es, wollen wir auch sein, aber aus dem Baukasten, und Lego ist da, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, man kann sehr einfache äh, Klötzchenhäuschen bauen oder ganz faszinierende große Dinge. Mhm. Und äh, diese Bandbreite ist, glaube ich, das, was Shopify ausmacht und wo wir halt ab und zu Vorurteile treffen.
1: Absolut. Also bei Cloud-Systemen, also Webshop-Cloud-Systemen, glaube ich, gibt es kaum was, was an Shopify ankommt. Und es wird natürlich, wenn, das, wenn man das mit Webseiten- baukastensysteme vergleicht, die auch ein bisschen Shop anbieten, da sind tausend Welten dazwischen. Also das kann man nicht vergleichen. Wenn man in diesen Topf aber emotional geworfen wird, dann wird es natürlich schwierig.
0: Genau. Äh, ja, und auf der anderen Seite äh, kann man fast eine Retourkutsche dazu geben, sagen: Es gibt Webbaukästen, die halt ein bisschen Shop können. Äh, ich sehe Shopify auch häufig als Webseite. Also, warum baut man nicht eine Webseite ähm, auf Basis von Shopify? Wir haben Agenturpartner, die das machen. Wir haben Kunden, die das machen. Äh, ganz klassisches Beispiel: haben wir das intern äh, diskutiert, im Friseur- oder Kosmetikstudio. Ja, die haben eine Webseite. Was steht auf der Webseite? Da sind zwei, drei schöne Bilder von dem Kosmetikstudio äh, und die Öffnungszeiten. Da sage ich mir, warum nehmen die nicht Shopify? Die äh, schöne Seite, um das Kosmetikstudio und die Leistung äh, darzustellen, äh, kann man auch in Shopify machen. Die Öffnungszeiten kann man da auch darstellen. Aber man gewinnt viel mehr an Flexibilität, indem ich plötzlich das, was ich mache, sehr einfach auch in Social Media darstellen kann, da ich plötzlich Kosmetikprodukte verkaufen kann, gerade in der aktuellen Situation, äh, wo der Zugang von Kunden äh, zu Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetiksalon umso schwieriger ist und da eröffnen sich plötzlich völlig neue Potenziale, indem ich halt Shopify erstmal klassisch als Webseite nutze, dort die Informationen zur Verfügung stelle, aber das dann weiter Und äh, von daher, ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit diesen Webbaukästen äh, in einen Pool geschmissen zu werden, weil wenn jemand einen Webbaukasten sucht, dann sage ich, ja, Shopify ist auch ein Webbaukasten.
1: Wir haben lustigerweise sehr oft die Anfrage, ähm, wir würden gern Shopify nutzen für den Shop, und, aber die Website sollte ein klassisches CMS sein. Und wir, wir besprechen das und hören uns das an und in Wahrheit kommt immer raus. Das macht man natürlich in einem System in Shopify, weil die Trennung überhaupt keinen Sinn mehr macht. Du kannst in Shopify alles auch website-technisch umsetzen. In Wahrheit haben wir als Agenturen, Shopify-Agenturen auch fast keine Limits im Sinne von Gestaltung. Wir sind so Funktionen, da geht schon wirklich sehr, sehr viel. Und ist sozusagen diese klassischen Webseiten sind absolut abbildbar über Shopify. Das ich
0: und das ist genau, und da macht ihr einen super Job diese Denkweise auch zu verändern. Ich brauche eine Webseite. So, ja, nochmal, was steht auf der Webseite? Mhm. Da sind irgendwie Story über mich und ich als Unternehmen und da sind ein paar nette Bilder über das Firmengebäude und die Historie und Öffnungszeiten und Kontaktdaten. Mhm. Aber ich will ja, wenn jemand meine Webseite besucht, dass der irgendwas macht. Mhm. Also im ganz einfachen Sinne führt er ein Kontaktformular aus und mhm. schickt mir irgendeine Anfrage. Aber besser, ich baue ja einen Funnel. Mhm. Der soll ja auf die Webseite kommen, Aktion auslösen, mhm. getriggert werden und ähm, im besten Fall was kaufen. Mhm. Also ist die Webseite ja immer nur ein Kanal zu mehr Business und kein Eigenzweck. Und deswegen ist das, was du gerade gesagt hast, äh, Wozu brauche ich eine Webseite? Ja. Es wird Gründe geben, warum ich eine Webseite Absolut. brauche, aber in vielen Fällen würde ich das einfach mal kritisch hinterfragen. Absolut.
1: Ich kenne einen befreundeten IT-Dienstleister, der seine Webseite in Shopify hat und wo er seine Dienstleistungen, auch so edv wartungsverträge nur mehr über seinen Shopify-Shop kaufen kann. Der will diese Rechnung bin, bin, und so weiter nicht mehr kümmern. Das macht alles seinen Webshop, seine Webseite.
0: Perfektes Beispiel, ja. weil er hat ja die Webseite, um Neukundengeschäft zu generieren. Ja. Warum diese Barriere aufbauen? Ja, ich habe eine Webseite und dann muss ich, habe ich eine Telefonnummer, muss zum Telefon greifen ja. oder halt äh, ein Kontaktformular äh, ausfüllen. Nein, ich bin dort, weil ich irgendwas machen will, also ja. eine Dienstleistung kaufen will oder ein Produkt kaufen will. Ja. Also bitte gebt den Kunden auch die Möglichkeit dazu. Ja. Absolut.
1: Das ist natürlich eine Frage, die sehr stark mit uns Hit-Apps zu tun hat, aber mich deine Ansicht interessiert. Wie stark ist Suchmaschinenoptimierung Google AdWords ein Thema für Shops?
0: Ja, äh, absolut. Also, äh, der beste Shop hilft ja nichts, wenn er nicht gefunden wird. Also, in Schönheit alleine sterben äh, ist auch eine Kunst, die nicht jeder beherrschen will. Also, von daher ist das äh, essentiell wichtig. Und ich glaube, da ist ein guter, gerade für, äh, für junge Unternehmen, die starten, ein guter äh, Mix wichtig. Ich will eine Marke aufbauen, ich muss in Suchmaschinen gefunden werden, ich muss natürlich auch äh, Suchmaschinen-Marketing äh, betreiben, ich muss dort Werbung schalten, aber ich muss auch in anderen Kanälen präsent sein, Social Media über Plattformen verkaufen, um Traffic zu generieren, weil ich brauche ja Umsatz will aber am Ende natürlich eine eigene Marke aufbauen und dafür muss ich einfach Awareness und Breite schaffen und Suchmaschinenoptimierung, klar, ganz essentiell. Und das kannst du sicher besser beurteilen. Aus unserer Sicht ist Shopify da von Haus aus gut, sehr gut aufgestellt, um in Google gefunden zu werden
1: und ja, anderen Suchmaschinen natürlich. Es ist tatsächlich so. Also wir haben uns schon für Shopify deswegen haben wir uns entschieden, weil äh, es keine Nachteile in der Google-Welt gibt für diese Plattform. Das ist bei anderen web systemen nicht der Fall. Also dort lehnen wir Aufträge ab, weil es nicht möglich ist, die vernünftig zu optimieren. Und es gibt zum Beispiel protein Platz 3. In Deutschland ist Rocker Nutrition aus Berlin ein Shopify-Store. Ja. Sehr cooles Ding. Und absolut möglich, alle Vorteile offen. Cooles Basissystem vor allem. Man muss sich nicht an viel denken. Das ist tatsächlich ein anderes System, dann muss man da ein bisschen mehr sich Gedanken machen. Sitemaps und so ein paar Kleinigkeiten einfach, die einfach Shopify schon mitbringt.
0: Ja, äh, da vielleicht, und da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, äh, das Geschäftsmodell von Shopify, ist ja, man hat eine äh, monatliche Grundgebühr und dann gibt es eine Transaktionsgebühr. Wenn man Shopify Payment nutzt, ist die dort inkludiert. Das heißt also. Shopify, und wir sind auch ein Unternehmen, wollen auch Geld verdienen, verdienen unser Geld hauptsächlich dadurch, dass unsere Händler Produkte verkaufen, weil wir einen kleinen Teil davon abkriegen. Das heißt also, es ist schon in unserem ureigensten Interesse, dass jeder Händler möglichst viel verkauft, weil klar, damit verdienen wir auch unser Geld. Das heißt also, das System ist so optimiert und deswegen alles, was wir als Unternehmen machen, wir als Partnerteam machen, zielt darauf hin, dem Händler mehr Umsatz zu generieren. Und hier vielleicht nochmal der Vergleich zu anderen Systemen. Andere Systeme sind halt oft sehr technologiegetrieben. Ich äh, brauche einen Hostingpartner, dann installiere ich dort die Software, dann läuft die dort, damit kann ich auch wunderschöne Shops bauen. Gar keine Frage, aber dem Anbieter ist es in seinem Geschäftsmodell Erstmal egal, wie viel der Shop verkauft. Ich bezahle eine Lizenzgebühr, ich bezahle einen Wartungsvertrag, was auch immer, dafür, dass ich diese Software installiere, aber ob die dann performant verkauft, ist nicht im, im wirtschaftlichen Interesse ja, des Softwareanbieters. Das Und das ist bei uns komplett anders. Mhm. Wir leben davon, dass ihr als Händler erfolgreich mhm. seid. Und äh, das ist vielleicht auch einfach vom Mindset her so ein. Spannend. Guter Ansatz für eine Zusammenarbeit. Wir verfolgen mhm. gemeinsam dasselbe Ziel. Mhm.
1: Sehr ich glaube,
0: das, das, das kann nicht schaden.
1: Sehr starkes Argument, werde ich mir klauen. Im okay. Sinne von Shopify, <lacht> genau. Alles klar. Hagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Waren total spannende Insights. Wenn jemand sagt, ich möchte Partner werden für Shopify, ich bin nicht Händler, sondern ich möchte eben Partner werden, und mit äh, wo kann man dich kontaktieren? Oder ist man bitte überhaupt richtig? Ähm, grundsätzlich ist man bei mir richtig, aber äh, Shopify
0: ist äh, für Partner genauso wie für Händler Self-Service, das heißt, ich gebe einfach äh, bei Google, äh, Shopify und Partner ein. Der erste Treffer, wir sind bei Suchmaschinenoptimierung, ist dann tatsächlich die Shopify-Partnerseite. Dort gebe ich meine E-Mail-Adresse ein und dann bin ich schon Partner. Also nicht irgendwie äh, drei Wochen lang äh, 20 Seiten Vertrag hin und her faxen, sondern einfach sich anmelden, Partner sein, die Vorteile des Partnerprogramms nutzen, alle Tools zur mhm. Verfügung haben, so wie ihr das nutzt, um Projekte äh, umzusetzen. Und für Händler ist es genauso einfach, shopify äh, de. dort gebe ich meine E-Mail-Adresse ein, ich glaube zwei, drei Fragen muss ich beantworten äh, und dann steht der Shop, also äh, viele glauben das ja nicht, aber ich gebe eine E-Mail-Adresse ein, gebe noch einen Namen für das Business ein, zwei, drei andere Daten und dann steht der Online-Shop. Ja, ich muss noch irgendwie mein Logo hochladen, ich muss Beschreibungen machen, ich äh, muss Produkte einpflegen, aber der Shop ist da, der ja. verkauft und wir hatten das Beispiel Shopify Payments, ich klicke im Backoffice an, welche Zahlarten ich meinem Endkunden anbieten will und dann verkaufe ich. Also im schlimmsten Fall, würde ich gerade sagen, im besten Fall ja. äh, geht es nach fünf bis zehn Minuten los, dass ich den dann noch wochenlang schön machen kann, den Shop, gar keine Frage und dazu seid ihr ja auch ja. da, um das zu machen und äh, Module und Drittsystemintegration, aber das reine Verkaufen, zehn Minuten und das geht los.
1: Sehr ja, gut. Lieber Hagen, vielen Dank für die Zeit, liebe Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet spannende Eindrücke mitnehmen können und ich freue mich, bis bald euch in den nächsten Folgen begrüßen zu dürfen. Hagen, alles Dank, vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.